0: Atención, damas y caballeros, porque esta semana comenzamos el proyecto Kiandoru en 3, 2, 1... Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a toda la comunidad cristiana y la comunidad que está fuera de la comunidad cristiana. Esto es Proyecto Kiandoru, el mejor podcast de la vida, el mejor podcast que usted puede escuchar. El espacio para sacar toda la fricada que llevamos dentro. Y esta semana, como, como la semana pasada, con un invitado también especial de lujo, ya que nos fue bast bastante bien con estos invitados eh, que están fuera de la comunidad cristiana. Esta vez tenemos también a otra, una persona que está fuera de la comunidad cristiana, muy amigo mío, que ya voy a proceder a, a, a presentarlo. Su nombre es Gonzalo Villablanca. Eh, está aquí eh, con nosotros esta semana, eh, lo conocí de la universidad, así que desde ya, bienvenido Gonzalo, qué gusto estar contigo, qué gusto poder conversar estas cosas eh, con un amigo, así que bienvenido, preséntese a su, a su fanaticada, que aún no... Ah, hola, no hola, conocer, hola, pero... <risas> sí, no,
1: pero siempre un gusto, un placer. Hola, mi nombre es Gonzalo blanca Rojas, soy... Amigo, confidente, compañero del de, buen Catri, don Catri, bueno, siempre, siempre un gusto compartir aquí con la gente.
0: Que bueno, oye Gonzalo, bueno, eh, yo, yo siempre te conocí como Gonzalo, pero en la universidad no estábamos en el mismo curso, yo estaba en un curso uh -huh. más arriba que él, pero en algunos ramos coincidimos, ya que yo me eché bastantes ramos en la universidad, <risa> así que ahí ah, coincidimos, y también no, no nos juntábamos harto después de clase, o antes de clase, o entre clases, nos juntábamos en el patio, porque éramos jugadores acérrimos de mito y leyenda, y estábamos sí, sí. gran parte del día ahí, así que ahí nos conocimos harto, pero yo siempre te conocí como Gonzalo, yo sé que en la universidad también te decían chipa". sí ¿tienes otro apodo o te dicen de otra manera?
1: Sí, aquí, por ejemplo, en mi casa me dicen Perrin Por una cuestión yeah. desde niño Que me dicen de esa manera Después en la universidad me dicen Chipamogli Esa cuestión nace directamente por los videojuegos Porque nosotros jugábamos con unos compañeros de bachillerato eh, Ya por yeah. el año 2008 Jugábamos Quake, Tres Arenas Y nos yeah. poníamos nombres graciosos <risa> Para poder eh, matarnos y darnos risa. Oh, me este cabrón Y en ese momento justo ya salió en el SEC El niño del Chipamogli sí, sí, A mí sí, me, sí, me sí, identifica sí, mucho ese personaje <risa> Entonces desde yeah. ahí me empezaba a decir Chipa
0: ¿Apetecen Chipomogli o Chipa? O la dos. Chipomogli y
1: después tú sabes que
0: vienen acortando su Claro, los dones, claro. Y ver, y así, claro, así. claro, claro, claro. Ah, qué muy bien. Bueno, yo siempre te, te, te... como Gonzalo nomás y... Y ahí pero pero qué bien Año. qué bien tenerte acá eh, amigo mío y bueno Gonzalo está acá con nosotros bueno él es profesor de, de física y matemática de, sí, de la Universidad Universidad de Santiago de Chile <risa> y bueno y no solo es un, un, un muy buen profesor sino que también es un amante del anime desde ya eh, cuéntanos cuál es tu relación con el anime por qué estás acá a ver cuéntanos por qué estás claro acá. <risa> primero o
1: sea, aceptando la invitación de Katri, que siempre un gusto un placer Estoy en su casa. Y lo segundo porque mi relación con el anime es de toda la vida. Yo soy de aquella generación de los 90 que amó, disfrutó de programas como el Club de los Tigritos, claro. como Bacaña. Eh, eh, Entonces, el eh, por ejemplo, eh, Goku, Dragon Ball Z y Dragon Ball están directamente en mi piel, Doctor Slam, Samurai X que es Rino y Kenchi. Por ejemplo, es uno de los primeros personajes que admire porque lo encontraba dentro de mí que es Sakuragi, esa Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk. Y de hecho, por ejemplo, acá en la población se juega mucho más que por, no por la NBA, sino por,
0: por Slam seguir Slam. al ¿Eh? equipo
1: Chojoku, si todos nosotros acá no... <risa> Entonces en mi relación va directamente a eso de que yo soy del tiempo de la televisión y en el cual los monitos animados en aquel tiempo los monos chinos se dan en la televisión y uno espera hasta un cierto horario para verlo, los caballeros pero... del zodiaco con la canción mítica esa española <risa> esos aspectos pero la, mi relación más íntima con el anime parte cuando en el canal 11 dieron en una noche de viernes la película Kira y de ahí yeah. yo me enamoré mm. del anime porque eh, me mostró algo tan espectacular Que las películas ni las series me podían haber mostrado en aquel momento Que era un mundo a través del lo que se conoce como el cyberpunk Y ¿Sí? las, las futuras profecías que existían en el mundo apocalíptico Que habían planeado los creadores de Akira Y yo lo encontré maravilloso Y de ahí yo empecé a buscar y a consumir anime Pero hace desde los 8 o 9 años
0: que, que, hagan, que hagan, bueno, el día de hoy tenemos un, un capítulo dedicado a, al cristianismo y precisamente vamos a hablar de cristianismo porque tú, yo, bueno, tú no eras una persona que, eh, que vaya a la iglesia o que era seguidora de, de, de alguna religión, pero sí eras una persona eh, bastante espiritual. ¿Tú, ¿Tú te consideras así?
1: Sí, totalmente. De hecho, personas como, o sea, fuera del cristianismo, personas como el Dalai Lama o Gandhi, que también vieron ese aspecto, su filosofía llega mucho a mí personas por ejemplo en Chile como Jodorowsky y a través del tarot también me llega y en el cristianismo obviamente que Jesucristo para mí representa una idea y un principio de vida totalmente maravilloso y reproducible para todas las personas porque él demuestra dentro de un tiempo muy difícil que las cosas sí se pueden hacer de otra manera
0: Genial, la semana pasada tuvimos un invitado que no tenía ninguna relación absoluta con, ni con la iglesia ni con la figura de Jesús. Eh, bueno, pero esta semana se si tenemos una persona que, al menos, sí, eh, a ver, no sé cómo decirlo, pero quizás esté un poquito más familiar, familiarizada con alguna enseñanza, con algunos principios. Así que, bien, claro. Pu. Sí, sí. eh, Gonzalito, amigo mío, cuéntame cómo estás, pantalla de, 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 de entrar de lleno con, con el tema, eh, ¿cómo, cómo estuvo tu semana, algo que nos quieras contar.
1: Sí, no, la semana bien, eh, como ustedes ya saben, ya que bueno, estamos en diciembre, 4 de diciembre de 2020, terminando este año, pero que ha sido un caos, pero a la vez muy enclaustado dentro de nuestras casas, eh, ha sido complicado porque en el trabajo en cual me dedico, eh, cerrar promedio es siempre un tema complicado. Entonces la semana de hoy en día ha sido solamente llamemos apoderados, hablemos con apoderados, veamos los niños cómo están y todo ese cuento para qué, para poder hacer cierre de semestre y cierre de año que es lo más importante y es difícil porque sabemos que en estos momentos nosotros estamos llegando a la intimidad de los estudiantes y en ese aspecto estamos siendo un poco invasivos, ¿por qué? porque como están en su casa los comunicamos a su casa ellos pero, nos cuentan pero... cómo están ahí y eso me es difícil pero a la vez eh, me complementa a seguir mejorando como profesor entonces mi semana se ha dedicado a eso a Al terminar es otra... exactamente, recibir y lo, lo demás también jugar mucho con los amigos LOL yeah. ah, eres, eres <ríe> un jugador
0: de LOL, y, es importante que la gente sepa
1: sí, Yo soy jugador de LOL, muchas gracias a un gran amigo mío que se llama Iván Díaz Arena Iván Alejandro, más conocido como Iván Der Graf. Y ahí por si me quieren agregar al LOL me llamo El Alfa Villa Blanca. aquí haciendo la anécdota con por una carta de mito y leyenda que se llama El Alfa Y disfrutando con los compañeros, pues ahí... Como no podemos jugar al fútbol, que también me gusta mucho jugar al fútbol, me dedico a jugar al LOL, después de las tardecitas terminar el trabajo. Y eso Oye,
0: como ¿Estás viendo alguna serie, algo?
1: Sí, sí. Hace pocos días, no sé si ustedes vieron, no, hace unas semanas salió la película Demon Slayer, de Kinect Zunoyeida. Sí, eh. Entonces sí. me dediqué nuevamente a ver Kinect Zunoyeida y mi primera recomendación para que la vean. La <risa> ya, primera, ya, pasamos pues no la con las
0: recomendaciones.
1: Sí, claro, es que
0: muy <risa> buena, muy
1: buena. Y justo me da el tema que veníamos a ver, pero... Qué bueno, qué
0: bueno. Me parece muy bien, amigo mío. Sí. Eh, bueno, yo también aprovecho de contarte que también esta semana ha sido una, una, una buena semana y un poquito más relajada que semanas anteriores. Y eh, no sé si escucháis la, esta serie eh, de Queen Gambit. Netflix. Sí, sí. ¿La viste?
1: O sea, eh, está muy en eh, pública por el tema del ajedrez y los Claro, el
0: Tema sí. bastante interesante. Bueno. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ya, mira, es dale, dale, dale tenéis que verla, tenéis que verla, es muy ya, buena, perfecto. yo empecé a verla, la buena, empecé a ver esta semana, Es una perfecto. de las cosas que he hecho, he hecho esta semana, y me demoré dos días en verla. Es cortita, ah, son sí. siete capítulos, y no, muy recomendable, muy buena, muy buena, me, me encantó. Así que, bueno, sí, sí. Bueno, y ya que ya, ya entramos en calorcito ya, eh, Gonzalo, ya entremos ya en tierra derecha. Eh, cuéntame sobre tu opinión sobre el proyecto que Andoro, ¿qué te parece? has escuchado del, sí. del podcast? cuenta de la gente que nos está escuchando.
1: Completamente. ¿Cuál es tu experiencia? Sí. De hecho, hago todo el infienzo, inmediatamente. yo pedí venir aquí y eso fue, me <risas> tiene con mucha alegría. Quería tener este tipo de conversación, me encanta, y porque primero estuvo uno de mis grandes amigos y ...alguien que quiero mucho que es Claudio CL, ...por si lo conocen, Claudio Cupier. Coupier... Entonces, la, mar...
0: ...la persona que estuvo en el capítulo anterior...
1: ...exactamente... ...y lo encontré maravilloso y dije... ...oh, ojalá que el Catri me pueda... <risa> ...incluir en alguna vez en alguno de sus proyectos y... ...primero por eso, quise pedir estar acá y el Catri me dio la oportunidad... ...entonces primero estoy muy agradecido de eso... ...y segundo, los capítulos están pero... ...un manjar entonces, <risa> altamente recomendable los temas y la exposición, la relación que hacen, me encanta hace mucho bueno. o sea, hace mucho que no escuchaba, por ejemplo, la relación que puedan tener dos temas que muchas veces ni se tocan.
0: Claro, exactamente sí, de verdad, como medio extraño eh, de hecho, una de las cosas que yo mencionaba del el capítulo anterior con el Claudio era eso, o sea, que qué hace o qué punto en común tiene un pastor evangélico con un relator de videojuego hablando sobre anime en un contexto de un podcast cristiano o sea, una cuestión muy extraña no tiene ningún claro. sentido, pero también creo que esa es como la, la esencia de, de, de este proyecto de, de poder acercar eh, tanto a cristianos como no cristianos a, a, a nuestra como visión eh, cristiana y también eh, Sacar un poquito de de la de, del armario a muchas personas que, que ven anime como escondidamente, o sea, secretamente, mejor dicho, porque ah, eh, a veces la iglesia ha, ha dado como este discurso de que no, de que el anime todo es del diablo, es, es satánico <risa> y, y cosas como esas Así que bueno, que bueno que te haya que te haya gustado eh, Gonzalo eh, y eh, no bueno, y ya hice alguna una pregunta que no sé cuál es tu opinión. Eh, el anime es satánico, el anime es del diablo y qué piensas oh. tú al respecto con eso y con la gente que, que, que piensa así.
1: No, primero empezar, puedo dar un pequeño contexto. Yo vengo del tiempo donde Mortal Kombat que <risa> generó la Baritone Abyss. Parryton Abyss <risa> es cuando ustedes ven el videojuego <risa> y dice la clasificación para el juego. Entonces cuando dijeron que los productos populares eran del diablo yo primero me reía y decía, oh, qué loco que la gente diga, al diablo, al diablo, al diablo entonces después de decir que eran del diablo, eran de Satán yeah. entonces ahí me llamó más la, la palabra esa palabra me llamó la atención y la busqué, y de hecho Satán significa lo opuesto a ti Ah, sí es, es, eh,
0: es sí, eh, efectivamente es opositor eso se eso el eso opositor. Sí, eso lo entonces
1: así. si, por ejemplo eh, hay gente que busca eh, nuevas aristas para encontrar eh, Nueva información El anime cae perfectamente En esta calificación de lo satánico Porque puede mostrarte Claro, te puede mostrar cosas opositoras A tu pensamiento Y en ese aspecto sí, yo lo puedo encontrar satánico Pero también yeah. lo satánico puede ser Directamente para reafirmar Nuestros principios y valores Entonces, es raro esto, pero mira Yo hago con el lo con la cultura oriental Yeah, y yeah. uno de los símbolos mayores que tiene lo oriental es el jingle y el yang uh -huh. muy conocido sí, sí. que toda oscuridad tiene un punto de claridad y toda claridad tiene un punto de oscuridad y justamente yo veo esa misma relación con respecto a esta relación entre el diablo el satán y dios porque uh -huh. satán aunque sea lo más malo que uno puede encontrar en la vida, siempre va a ser la creación de dios y yeah, satán okay. aunque sea muy 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 malo siempre va a saber que su creador
0: es dios entonces tienen este tinte hay, 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 una, hay una relación sí. ahora, ahora, pasar una, un, un, el contrapunto sí eh, eh, ponerlo en esta relación o sea, no pensar que están en un mismo nivel de, de poder claro, de autoridad no. Entiendo no, todo para. eso entiendo sí. lo, que, lo que me quieres decir eh, pero, pero más allá de eso, Gonzalo eh, sobre la opinión eh, cuál es tu opinión con respecto a, a, a este movimiento eh, cristiano específicamente evangélico sobre claro. eh, satanizar todo porque que todo es malo que no hay que no hay que relacionarse con, con gente de afuera no hay que ver televisión un montón de cosas. Se crítico no amigo no no tengo no,
1: perfecto no, es que <risa> no te censures me, sí no mi crítica va <risa> directamente a que la, la el, el, el pueblo cristiano evangélico es muy fiel a sus creencias la fidelidad la el atenerse, a el juntarse el agruparse dentro de las mismas personas que ellos tienen el mismo pensamiento es algo una conducta muy conocida uh -huh. entonces por ejemplo eh, el encontrar nuevos horizontes para ellos va directamente ligado al crecimiento que ellos tienen con respecto a su palabra la, el, la Biblia como principalmente y los interlocutores que como tú son pastores evangélicos que transmiten la palabra claro entonces mi crítica va directamente a lo constructivo de que la fidelidad que ellos generan yo lo encuentro muy genial ¿por qué? porque es un punto en el cual te da otra visión de los que nos vemos afuera, porque como yo estoy afuera de la iglesia, me parece algo que a mí me aporta mucho, mm -hmm. ahora ¿dónde entra mi fuerte crítica? que es yo creo de desconstrucción es en el, en el fanatismo ya yeah. hablo con directamente el fanatismo de cerrarse la idea y no escuchar nuevas ideas ¿Y yeah. eso, ¿Eso para
0: ti es un fanático una persona que no es capaz claro. de escuchar otra idea
1: Claro, exactamente porque ah, vale. de prima, prima el, el diálogo. Y cuando el diálogo se cierra dentro de una creencia en la cual entra el, fata, el, la, el como los fanático, sí, exactamente, y empieza a agredir al otro, empieza a descalificar al otro, empieza a juzgar al otro, directamente se rompe esta relación de diálogo. Y aparte eh, rompen también sus principios. De hecho, mismo Cristo lo dijo: el que tenga, o sea, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero... Entonces, bueno, eso, a... sí. Es que eso es lo que a mí me complica, cuando entra en esta parte fanática claro. de que es inamovible con respecto a su palabra. Y lo cual yo entiendo por dentro de su fidelidad, pero no me gusta cuando ya entran en la agresión.
0: Ya, dale. Oye, bueno, de todas formas eso no es algo exclusivo a la religión, porque eso en, en, en varios aspectos de la, de la sociedad. O sea, el fanatismo, sí. como lo expresas tú? como lo, como, como, eh, lo defines? Uh -huh. lo podemos contar en muchas, en mucha, en muchos otros tipos de, de pensamiento, filosofía, completamente, y filosofía. completamente.
1: Pero el, el aspecto cuando a ese que, lo que digo que te llama la atención es porque hay figuras que eh, muchas veces son representadas a través de ese tipo de cultura. Por decirlo bien, de una manera, claro. yo en estos momentos estamos hablando de la iglesia evangélica. Pero la iglesia evang claro. evangélica puede presentar estas situaciones y ahí es donde a mí no dejo de compartir su pensamiento. Pero, por ejemplo, gente que sale a predicar y son fieles y están todas las semanas y están mostrando su culto, a mí me gusta mucho y de hecho bien, me llama bien, la bien. atención. Y entiendo que gana esta división. ¿Por qué? Porque ellos son fieles a sus creencias. Y en ese bien, aspecto bien. yo comparto mucho. de hecho, Oye, ¿Y tú has ido a la iglesia alguna vez? Sí, sí, por supuesto. Yo he ido a todas las iglesias que hay en Chile, de todas las religiones.
0: No he ido a la mía, vos pues,
1: tenés que ir, ¿viste? Sí, por supuesto.
0: Por <risa> Ahí está
1: supuesto. la <risa> Claro, ¿por qué? Porque, porque me, gusta, me interesa el conocer. Bueno, tú sabés que, por ejemplo, por el sí. tema de que yo soy profesor y profesor de ciencia, el conocimiento para mí es lo primordial, más que la creencia.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh, me gusta explorar este tipo de espiritualidad y entender cómo la gente se va directamente relacionando a través de lo espiritual. vale. Y entiendo. yo, sí, he asistido a muchas okay. iglesias y voy viendo ese tipo de relaciones.
0: Oye, ah, Gonzalo, eh, yeah. para volver a la pregunta inicial, sí. eh, ¿alguna vez cuando era chico o madre más, más grande incluso alguna vez alguien te dijo mira, esto es del diablo, esto es satánico, esto no lo consumas, no lo vea o no te quemaron alguna carta de Pokémon o no sé, algo ah, así? Claro, pero es que, yo puedo pensar los relatos,
1: lo, Mira, lo <ríe> es que mi madre siempre ha sido como mi amiga, entonces siempre me apoyaba en las yeah. cosas que yo quería hacer. Pero yo te puedo empezar a describir, yo por ejemplo, empiezo con el Mortal Kombat, 1992, <risa> cuando estaba la arcade y ya, cerraron la arcade. Después vino Hugo, Hugo ya, pero, era satánico. Ya, eso, Después pero pero pero, 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 de, pero, de pero de ¿qué te decía satánico. ahí? ¿Tu
0: mamá, tus tías? ¿quién, ¿Quién era la que te...? No,
1: ahí, ahí me entendían que directamente eran eh, como distracciones para un día en el cual era fome, y si en ese tiempo era fome, la televisión era nuestra gran distracción. Sí, o, totalmente. Entonces, lo que hacen hoy día, por ejemplo, los padres cuando le pasan el celular al hijo, para que lo deje tranquilo, a nosotros nos frente a la tele. <risa> la tele y, sí. <risa> no me interesa que sea satánico, <risa> <sabático, risa> lo importante
0: es que, tenía, que tenía <risa> tranquilo, ah, ya, por favor. Tú, tú tuviste esta experiencia.
1: Exactamente. Entonces, ya, dale, cuando ellos me decían, no, esto es satánico, esto es satánico, mucho tiempo mi amigo asistía a la iglesia. Y le puedo nombrar, Sailor Moon, los caballeros zodiacos, Slam Dunk, <risa>
0: uh,
1: eh, te disculpo, Samurai Eki, Dragon Ball Z, que fue el mañana. Si de hecho, por ejemplo... Yo tuve la experiencia cuando me contaron, después mis tíos, porque les gustaba el metal, cuando no querían dejar entrar a los maiden por la canción de Number of Beast". Entonces no. ya yo sé esa simetría de cuando te quieren no. reprimir. No. Y ahí encuentro que hay un fanatismo. Porque no. Porque se cierran sin antes conocer.
0: Ya Ahora, antes conocer. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, eh, eh, por otro lado también hay algunas cosas que, que, que sí son muy explícitas. Claro. No está de acuerdo sí, con sí. eso y, y en ese sentido también. Eh, yo también logro entender. Ahora, yo desde, desde como adulto. Miro para atrás y uno piensa. Que qué, qué, qué es ridículo pensar así. Uh -huh. eh, ahora, si me pongo yo también en, en su lugar. Bueno, también. Eh, no es menor porque igual imagínate. Pues imagínate en el contexto en el que estaban. Y de repente empiezan a llegar todas estas animaciones. Súper extrañas. Súper raras Y súper violentas Y que se lleva obviamente. De generar una especie de, de temor. Yo en, desde esa perspectiva. A lo mejor entiendo un poquito, no lo comparto, Bien. pero pero lo, lo entiendo.
1: Ya. Yo ahí en esas cosas puedo discrepar contigo. Dale. Carri, Sabes por qué? Porque lo que ocurre es que en aquellos tiempos habían programas como el Mea Culpa, ya. Donde eso sí que era explícito, explícito. Por ejemplo, <risa> el Mea Culpa entrevistaba a asesinos, violadores sí, y verdad, ladrones. Sí, es verdad. Y fue un éxito rotundo en los 90. Entonces, por ejemplo, yo fui de la de la generación que creció con el mecano. Y el mecano mostraba a las mujeres si sí, En sí. estos momentos las mujeres están eh, En un aspecto O sea, muchas de las mujeres están en el aspecto feminista Y el cuidado del cuerpo en ese aspecto En ese momento se mostraban a mujeres en bikini
0: ¿En A las seis de, de la tarde, tarde a Casi, casi semi se desnuda,
1: entonces sí. haciendo directamente Una apología, por ejemplo, a la sexualización Del cuerpo de la mujer Entonces, eso es como que a mí me suena raro Dale. De hecho, mostraba, no sé, vos, el chavo del ocho Y el chavo del ocho era un niño que yo, por ejemplo, amo al Machado de Loche y Don Ramón una fuerte inspiración para ser profesor pero mostrar a un niño que vivía en la calle, que sufría violencia, que tenía algunos problemas que lo golpeaban y uno lo observaba y eran productos latinoamericanos por no existir, el mea culpa te puedo poner, a ver otro caso el que si se la puede gana, cuando de repente claro, mostraban claro. la, la realidad de la familia lo pobre que era uh -huh. pero después vienen estos monos y viene esta categorización, entonces como que hay un doble estándar y ese, sí, ese, sí, ese aspecto, sí, es y verdad. en el aspecto sí, de la cultura no, que yo nací, el doble sí. estándar.
0: Ahora, sí, yo podría decir que sí me da culpa, por ejemplo, si lo daban en un horario estelar, en la noche, era para un público adulto, no así el anime que está enfocado a un público más, más, más niño y adolescente.
1: Claro. De hecho, yo me vi rap más sin censura a 11 de la mañana en el. Bueno, hay nadie
0: Para la gente que no está escuchando de otros países, estamos hablando de algunos programas acá de la televisión chilena. Así que si es que no logra entender la referencia, bueno, le pedimos disculpas. Pero para todos los demás, yo sé que muchos no entenderán y compartirán. Oye, Gonzalo, ¿tú te consideras otaku? Sí, completamente. en serio? ¿Qué es para ti ser otaku? A ver. Trato. Para mí Serotapu
1: es directamente eh, ser un seguidor de la cultura japonesa A través de la construcción que hacen en los relatos del anime Yo de corazón no puedo creer que no exista un premio Nobel que haya generado anime ah, Te digo la verdad, que las historias son realmente sensacionales Por ejemplo, en, el mismo, en esta misma línea, cuando yo me enamoré del anime y vi a Kira Uh -huh. esta, esta película me pareció fascinante, sigue el manga que está perdonablemente espectacular y yo digo ¿cómo? no sé, una, una, un libro de con todo respeto que me parece, Gabriel García Márquez claro. va a superar la historia generada por el creador y escritor de Akira yeah. de no, otro no. caso Evangelion, que también es otra serie que yo seguí desde niño y a, a los videoclubs de aquel tiempo de aquí de mi casa, <risa> yo arrendaba una película la vi una semana, después de otra película y me di Evangelio <risa> en mi casa de VHS
0: <risa>
1: <risa> la encuentro una historia completamente sensacional y yo no puedo creer que eh, chiva eh, ah no, que así se llama el,
0: el, el creador uh -huh. no, un, un premio no, es del literatura oye qué interesante y, esa visión, la verdad nunca me había puesto a pensar en eso y creo que sí te comparto esa, esa visión que tiene,
1: tiene toda la razón y, imagínate que en El Cisne Negro ¿Sí? fue elegida la mejor película y viene una película de, de Sato que no, disculpa, Sato de ah, no, lo en este momento el, el escritor que se llama uh, The Perfect Blue A Perfect Blue que es la película ¿No? hecha también del creador de Papika y está inspirada ahí y, y esta película no ganó un Oscar por animación, no ganó un Oscar por historia pero sí ganó El Cisne Negro porque es gringa entonces no lo entiendo. Sí, po, son sí. Películas que están inspiradas, pero. y. no reciben premios internacionales. Pero sí debo aceptar, por ejemplo, que el estudio Ghibli. Por eso estoy hablando lo mato como si el estudio Ghibli.
0: tiene
1: <risa> muchos premios Oscar, pero porque tiene películas que son sensacionales.
0: ¿Cuál te gusta? ¿Cuál, más? ¿Cuál es la que más te gusta? Por ejemplo, la, oh, la
1: Princesa Mononoke para mí. No, no, que es buena, es una buena película. está película. Está en mi corazón, porque la relación que hace la historia con respecto al cuidado y a la naturaleza que lo encuentro
0: sí, bueno, sí. Y ojo que eh, hay ahí también en Estudio Ghibli, eh, todos los personajes principales son siempre femeninos, antes de toda esta corrección política que se hace ahora, de que, de que se fuerzan a los personajes, de, porque en esa época ya había gente eh, poniendo a la mujer en un lugar de relevancia, eh, sin, en un contexto igual totalmente distinto, yo so, resalto mucho de, de Estudio Ghibli, claro. porque no necesita eh, ningún tipo de, de exigencia moral para contarte una buena historia, no se siente forzado, bueno, maravillosa. Claro,
1: pues imagínate en el viaje de Chihiro. Mira, yo tengo una anécdota. Yo la fui a ver con una de mis parejas al, al Teatro Normandí. Y en realidad sí, yo le dije, mira, vaya a verla, porque en el cine, en esta en estas dimensiones claro, espectacular, mira. salió y se enamoró del anime. Porque eh, todos sabemos y no voy a hacer ningún spoiler, pero que es una película maravillosa que se entiende las relaciones humanas muy a profundidad. Sí,
0: genial. Oye, Gonzalo, eh, ¿crees tú que falta más animación o más contenido japonés con una perspectiva cristiana? ¿En el mercado? Es que desde ese aspecto
1: eh, tenemos que entrar directamente a la cultura japonesa. Uh -huh. Entender directamente ya cómo se entiende el cristianismo, cómo se entiende las religiones cristianas, y luego desde ahí aplicar qué es lo que quieres contar. Por ejemplo, a mí me encantaría ver una historia épica de Moisés directamente hecha uh -huh. en anime. Exactamente. O, o yo hace mucho tiempo vi una cuestión que se llama Los cuentos de la Biblia. ¿Ya? eran en casé y te contaban por ejemplo hechos bíblicos como la historia de Jonás, la historia de Moisés la historia de David que estaba muy bien eh, ilustrada, está muy bien animada pero llevado a un nivel de anime y una sensacional, entonces de mi aspecto sí pero bien. tendríamos que saber cómo relatarlo y cómo le da ese toque japonés
0: Claro, sí, porque es lo, una, algo, algo de, lo, de lo que es importante. Que hagan, que hagan, Gonzalo, eh, tu, tu visión de, de, de esas cosas. Y no sé si te parece que ya avancemos en lo que viene, en lo que tenemos programado en, en nuestra pauta, en eh, la sección claro, supuesto, que hemos sí. denominado Lo Mejor o Lo Peor, donde estamos hablando siempre de los mejores openings, los mejores personajes, los mejores, los mejores series. Eh, como este capítulo está dedicado al, al cristianismo, eh, vamos a hablar, eh, sobre tres mejores representaciones del cristianismo en el anime ya entonces no sé si, si tiene algún anime que, que nos puedas contar que, o que puedas recomendar que, que creas tú o según para ti, que son los mejores que, que representan mejor el cristianismo o los valores del cristianismo
1: ya, Vamos yo, a... por supuesto, yo puedo ir por ejemplo nombrando de los que he visto yo, la que tenga relación con el cristianismo o con la cultura directamente de la biblia, obviamente voy a recomendar Evangelio la clásica, la de los años 90, del estudio Gainax, Paul Gainax hizo creaciones maravillosas, y Gainax se está yendo en picada hasta que aparece en serie Evangelio que habla directamente de la relación de Adán y Eva, y cómo se forja directamente el mundo. Uh -huh. Completamente recomendada, algunas personas tal vez porque la vean vieja, con una emisión vieja no le guste, pero yo la encuentro maravillosa, la encuentro linda, la historia es atrapante y para mí está en, en el podio número uno de los animes hechos, creado alguna vez por alguien. Es que Oye, increíble.
0: Gonzalo, ¿y tú consideras que acá en este sentido el, la, la este argumento de que, de Dani y Eva, de que la creación, Eh lo ves como algo más profundo eh, o sea que el autor quiere transmitirnos una enseñanza eh, bíblica o más bien una excusa para desarrollar la historia nomás, puede haber sido a lo mejor no Adán y Eva sino que haber sido, no sé eh, cualquier otra primera especie humana de según cualquier Ay. otra visión
1: claro, Teco. no, yo siento que es una profunda enseñanza cristiana porque muchas veces eh, nuestros valores nuestros principios están directamente ligados a nuestra familia pero, ¿qué ocurre cuando la familia no está presente, cuando la familia no está? ¿Me entiendes tú? Sí. Por ejemplo, el, la, la Biblia habla directamente de los descendientes de Abraham, uh -huh. ¿cierto? Y este, este pueblo tan grande y tan nómade, por decirlo de una manera, uh -huh, sí. que fue el pueblo judío. Pero, ¿qué pasa cuando el... Por decirlo de una manera, el Salvador viene En una familia que no está con él que, ¿Me entiendes tú? sí sí Un mensaje que... súper potente pues, De cómo entrar en la conciencia en el, en el inicio, en el conocernos En aprender a aceptarnos Que son, son cosas que son profundas Y en el mensaje cristiano Es conocer a Dios Uh -huh. Tal vez lo hacen de manera gráfica. No quiero dar spoiler. Lo hacen de manera gráfica.
0: <risa> no, pero, pero para esta altura yo creo que ya deberían haber visto. Ya no, que, <risa> si es no que si no lo ha visto, ya... no le pienso
1: dar ningún spoiler porque realmente es una maravillosa idea. La, la recomiendo completamente.
0: <risa> Dale, voy yo entonces. Está ahí teniendo su al, al primero que eh, Manzano, Evangelio. Yo voy. Eh, Mira, yo, considero, yo, yo creo, a, a mi parecer, que eh, el anime no tiene, no, o sea, no existen como anime estrictamente cristiano, que vayan con esa connotación, con esa intención, a lo mejor una, una visión evangelística o una visión más de dar a conocer eh, la enseñanza bíblica o la visión cristiana. Yo, al menos, creo yo que no existe eso aún. Y si es que llegase a existir, creo que al, al menos yo no lo he visto. Eh, así que yo voy a hablar desde, desde la perspectiva de, de algunos valores Que a lo mejor puedo yo rescatar de, de algunos anime que me gustan bastante la Y perfecta. voy a eh, hacer parte de este top Y voy a eh, mencionar en eh, mi top a eh, Boku no Hero. Creo que Boku no Hero es un excelente eh, shonen un, un shonen liviano, sencillo, eh, muy bueno A mí me gusta bastante y me gusta mucho el personaje de Midorilla. Eh, esencialmente por la inocencia que, que, que transmite este personaje porque eh, al final de cuentas Midorilla es un es un, es un cabro bueno y eso a mí me gusta sí. verlo, me, me gustan esos valores que él representa, este sentido de la superación de, 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 de no guiarse por el egoísmo, por al final en toda, en toda su historia, a lo que hemos conocido hasta ahora, en ningún momento él tiene la intención de, de hacerle mal a alguien o no se mueve bajo los parámetros de, de, de la envidia, del egoísmo o, o de la vanidad, simplemente él quiere ayudar a la gente. Yo, eso creo que es un valor que vemos reflejado en la Biblia, creo que es un valor que, que, que como cristianos debemos perseguir. Y desde esa perspectiva, creo que Midorilla es un muy buen personaje que a, a, a muchos cristianos nos puede ayudar, como, como a lo mejor, como, un, como una imagen de, de cómo debe ser a lo mejor el héroe cristiano, un, un héroe así como lo no Midorilla. Así que voy con un ah. corujito.
1: Claro, es que ahí es importante rescatar también la diferencia que hay con respecto a los hechos y a los relatos a partir de un interlocutor. En tu caso, por ejemplo, al ser pastor. Y también es importante que la gente aprenda a ver los hechos. Siento yo, y en el mundo cristiano también siento que debe ser lo mismo, porque, porque ahí tú empiezas a, ref, a, a reafirmar tus valores o también cuestionarlos. Yo uh -huh. sé que tal vez no se buscará cuestionar, y eso lo comparto, está bien. Pero también hay que aprender a ver los hechos, ¿para qué? Para también, también aprender a interpretar. Sé que la Biblia es el libro en el cual esa gente está interpretando y que existe un interlocutor, pero también es importante la búsqueda personal de la Biblia que tiene cada persona. Y la Biblia tiene sí. muchos cargamentos de la historia, uh -huh. y conocer esa historia directamente de otros relatos también me parece que aporta a los valores cristianos.
0: Dale. pero a qué te refieres en el por ejemplo. ¿ya? Sí, en
1: el caso de Evangelion, pues, conocer por ejemplo por qué significa Adán, qué significa Eva, qué significa, por ejemplo, no sé, pues, ahí también hablan de los tres Reyes Magos, qué significan los ángeles para ellos.
0: Claro. Qué concepción o sea, tiene. A, a, bueno, de alguna de manera, eh, en ese sentido, Evangelion en sí es una, una interpretación, una interpretación, que, una interpretación que, una interpretación que al menos yo no comparto, pero uh -huh. sí que siendo sí, una interpretación válida a, a cierto hecho Exactamente. ¿A eso te refieres?
1: sí, perfecto otro anime que yo quería sí. simbolizar quería recomendar y este lo recomiendo pero eso es porque es de mi anime favorito es eh, Cody Years. no sé si yeah. lo, sí, lo digo, sí, ¿eh? sí, sí, sí. la conversación de el sacrificio por ejemplo Jesucristo una de las cosas que maté a es su sacrificio y entenderlo buscar a través del dolor de Cristo entender antes fue un antihéroe un héroe un salvador es directamente viendo el hecho de su sacrificio el sacrificio como un concepto real y de directamente valórico siento dentro del, yeah. del cristianismo porque yeah. mucho de lo que se se enfoca a esto es que él vino a salvarnos, vino a abrir las puertas al cielo vi, dire, dentro de las de, diferentes interpretaciones cristianas o en, de la gente que sigue este precedente y de hecho la figura de Cristo dentro de la religión es muy poderosa uh -huh. entonces gente simula este sacrificio, da ayuda a entender lo que hizo Cristo ayuda a, a entender ese valor, y Cody tiene una de las situaciones como decía con una canción que a mí lleva en mi corazón <risa> y se entiende por qué es mucha gente no acepta el sacrificio y otra sí acepta el sacrificio desde mi visión
0: Bacán. Ya, mira, la, la segunda eh, anime que, que voy a recomendar o eh, de nuevo eh, la, la situación o el valor que yo quiero recomendar también es el sacrificio, no voy a decir eh, no voy a ser específico porque no quiero dar spoiler, pero eh, esta serie es eh, Gurren Lagann ¿la ,la 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 comenzamos no voy a decir nada en específico pero creo que acá se muestra una, 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 una escena que representa el sacrificio, que refleja muy bien eh, la importancia de uno de los mandamientos de la enseñanza muy clara en la Biblia que dice que el que ama es el que está dispuesto a dar la vida por sus amigos que es una de las cosas que hace Jesús, obviamente, y que creo que en este anime, en una escena épica, eh, nos no, no transmite eso, esa, esa, esa importancia, y un poco también relacionado con lo que dices tú, porque eh, el sacrificarse por alguien, uno a veces lo dice, sí, yo lo haría, sí, o yo te mm -hmm. quiero, yo doy todo por ti, yo te protejo, qué sé yo, pero a la hora de, lo, de, de la realidad... Eh, es difícil, es de, um, yo creo que eh, el decir algo así es algo que uno debería pensarlo un poco más. No es tan fácil como llegar y decir, sí, yo doy mi vida por ti o yo doy mi vida por esto. Eh, para nosotros que creemos en, en, en Jesús y que, y que la, el cristianismo es parte, de, 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 es el centro de nuestra vida, entendemos la muerte como una recompensa, como ganancia y también entendemos la muerte como algo necesario, necesario como sacrificio por lo tanto todo el que está dispuesto a dar su vida por Jesús o por su causa, es una persona que realmente entiende los valores que, que, que Jesús mismo quiere expresar, por lo tanto para mí, es, todo lo que tenga que ver con, con, con los sacrificios, son eh, tremendamente importantes para mí así que en el top 2 o en, en, en el puesto 2 pongo a Codgia y eh, o sea, perdón, Gurren Lagan y hasta ahí nomás voy a decir para no...
1: Para... <risa> yo solamente quiero decir de Gurren Lagan que <risa> si alguna vez existiera voy a ser yo, Simón lo hago <risa> mi, mi personaje favorito así al 100% me representa lo amo y obviamente que Camina camino. muchas veces yo ¿Un, camino, se... un...
0: <risa> es un modelo a seguir
1: también es mi modelo a seguir, claro y bueno, y, claro y contra recomendaciones, por supuesto, todo lo que tenga que ver con esta parodia Aunque yo no, no, no me caen mal las parodias cuando tienen mucho contenido Pero la parodia ¿Ya? que le hagan con respecto a las palabras o, o el tipo de, de enseñanza que entrega la Biblia Por lo menos yo no la recomiendo Vale Por ejemplo, las parodias, no sé, subidas de tono para no decir la palabra Claro O... Eh, esto como burlarse del sacrificio de Cristo claro, o sí, burlarse bueno, sí como que ese, ese aspecto yo no lo comparto y otro cuando muestran que los aspectos violentos justifican directamente eh, el, el propósito del del, del, como del el propósito del, del protagonista o lo que llaman el héroe pero pasa a llevar totalmente una creencia o una cultura por ejemplo, yo también recomiendo altamente Full Metal Alchemist. Ya. El tema de la alquimia, pero te lo prometo, es sensacional. Pero cuando empiezas a ver profundamente la alquimia y lo que realiza con respecto, me parece chocante. Yo la encuentro sensacional, la recomiendo. Pero la violencia ¿Sí? que tiene esa serie está argumentada directamente desde el egoísmo. ¿Me entiendes claro. tú? Y esto es algo que yo no comparto. ¿Me entiendes Dale. tú? Porque sí, la, sí. Búsqueda, sí, sí. la búsqueda que tiene directamente es ego contra ego. No sé si. Tengo... Yo la recomiendo pero sí con cuidado a verlo desde el aspecto cristiano porque el ego que se va centrando ahí es súper poderoso
0: claro o sea es una es una es una es un anime que hay que ver desde o sea en, entendiéndolo desde, desde esa acepción que tú haces
1: sí exactamente
0: vale oye ya para cerrar tu top 3, ¿cuál el, el, era Full Metal o era o ¿qué no, otro no no mira
1: yo recomiendo primero Evangelion ¿Ya? obviamente Cody Codigivers ya hay un
0: anime que
1: muchas veces la gente no 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 lo, no lo considera bueno porque es antiguo, pero hay un yeah, anime yeah. que se llama Nube
0: no sé sí, si lo sí, ubico. Sí, sí
1: el del maestro de la mano de
0: monstruo sí, lo daban ahí en, el, directo, en, el, en, el, en el Cruz de los Tigritos
1: <risas> exactamente, donde la profesora era una monja pero yeah. transmite los valores cristianos para la enseñanza y el sacrificio también que hace ella por parte de, de sus estudiantes entonces, obviamente no, no me centro en el, en el en el sacrificio, sino me centro directamente en los valores y que ahí nos muestran explícitamente cristianos que tiene el, el protagonista y cómo cuida a sus estudiantes. Y obviamente identificado a lo que nosotros queremos hacer, que es la docencia, pero desde una visión también cristiana. De hecho, ese anime está muy cargado de estos principios del cuidado, del cariño, de la protección, del, del buen vivir, de la convivencia, enfrentándose a los demonios, pero estos demonios directamente que vienen a agredir, por parte de los enemigos de Nube uh -huh. y que Nube al ser el profesor y el cuidador de estos niños protege y entrega valores entonces claro. también lo recomiendo prof profundamente con respecto a principios cristianos
0: vale eh, bueno yo para cerrar también mi top 3 tengo eh, nuevamente de nuevo, más que recomendar el anime, estoy recomendando eh, valores y situaciones. Y en ese sentido claro. quiero recomendar la relación de discipulado, de fidelidad, de lealtad, que existe entre dos personajes icónicos en el mundo del anime, eh, que es la relación que hay entre Naruto y Jiraiya, en la relación ah. de discípulo-maestro. Creo, A mí Naruto no me gusta mucho, la verdad. O sea, Naruto y ¿Sí? Shippuden no me gusta mucho, Naruto me gusta más... Eh, pero no lo encuentro no, para mí no es como una, una, un gran chón como muchos dicen, es entretenido pero sí debo decir que eh, la relación que, de discipulado que hay, de, 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 de discípulo y maestro eh, es una de las cosas más lindas que, que he visto en el anime, sobre todo eh, cuando cuando esto, esto, esta, esta, esta relación se corta en, en algún punto por, por temas de la trama que es muy emocionante, porque a mí hasta el de hoy va a llorar
1: sí, pero plenamente. creo
0: que el discipulado también es uno de la, de, lo, de los valores que, que nos enseña la biblia que debemos perseguir y creo y veo en esta relación entre estos dos personajes una una, una incluso una amistad una, una relación muy cercana muy muy entre paternal también y, y algo que, que, que me gusta que me gusta mucho y que también recomiendo eh, como ejemplo en ese sentido no,
1: perfecto. De hecho, acá hay un, un tema súper importante porque Giraya y Naruto, aparte que lo une esta relación de maestro y estudiante, también existe La otro aspecto cuando aparece Pain. Claro, Pain, Maravilloso. ¿Qué, que, Pain. ¿Qué es,
0: que, que para mí es el mejor arco de Naruto, chivo. Claro,
1: yo amo a Pain y entiendo su significado. Entonces, como lo que muestra la rebelión, el atrevimiento, la osadía. Maravilloso. Tampoco voy a dar spoilers, por favor, vean a Loro Chipúen. Y si les gusta ver un buen anime, Pain, sensacional. El Akatsuki, maravilloso.
0: Entonces, <risa> el mejor <bueno>. Acán, <risa> acá, Así que ya tienen ya animes directamente recomendados de parte de, de, de Gonzalo y algunos otros valores también que yo acabo de recomendar, como cada claro. semana, en lo mejor y lo peor del anime. Y vamos a seguir con lo que también siempre... Eh, te, tenemos en cada programa eh, la sección de las la <risas> Efemérides, Efemérides Otaku, el momento donde comentamos algunas cositas interesantes que a lo mejor a nadie le interesa, pero de todas maneras nunca está de más saberlo, porque si usted puede usted así puede, eh, puede decir, oh mira, yo sé esto y tú no. Mira, te voy a contar, Gonzalo. El 4 de diciembre eh, nace la archimaga del clan mágico de los demonios Carmesí, Megumi, la extraña Megumi. niña explosiva, con Subogarashi Sakai ni Shukufuku mm. U. No sé pronunciarlo tan bien, pero No,
1: pero con Osuba con uno con, con Osuba basta. Eh... Con Osuba basta.
0: Sé sí. que una de las... sé que te gusta. Lo amo. De hecho, gusta...
1: ese ese clan está dentro de mi anime favoritos. Después claro. te voy a dar mi todo ahora 11.
0: Yo, de nuevo, voy a, eh, le estoy contando algunos, algunas efemérides. Yo sé que muchos lo han visto. Personalmente, yo no la he visto. Y personalmente, mm. yo no me, eh, tampoco es un, eh, no es un género, eh, ni, ni, ni una clase de anime que yo recomiende. Claro, eh, sí, Pero sé perfecto. también que hay muchos que lo han visto y quería también eh, mencionarlo porque no sé qué, qué te parece o, o si te gusta este, este género de la, de la Magical Girls, creo que se llama. Claro, y del,
1: del estilo de videojuegos, que realmente hacen claro. este anime.
0: Pero, es claro, pero además de eso, por ejemplo, eh, Sakura Captors, ¿qué te parece? Ah,
1: a mí también me encanta. ¿Te gusta? Lo encuentro sí lo que pasa es que el anime antiguo con esta mini historia, que hay capítulos que nacen en la historia y se cierran, es bueno verlo, pero pasajeros, no como
0: una historia continua claro, son, son como más, más ligeras, como mini historias, ¿cierto?
1: mini sí, historias, sí, un sí, capítulo sí. nace, está centrado en una carta cloud y sí.
0: se cierra con la carta cloud mira, a, a mí personalmente, yo, yo vi Sakura cuando era muy 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 pequeño y, y por qué quería mencionar estos esto, esto anime con Osuba y también Sakura capture y mucho este género de la Magical Girls y bueno ya. chicos, me acuerdo que vi eh, Magical Doremi no sé si, la, si y Magical Doremi no, no la conozco, ya, son como buenísimo. una brujita chica de acá donde, eh, quiero saber tu opinión porque para, para nosotros como cristianos, o, o al menos para mí también como cristiano, creo que acá hay una línea muy delgada entre lo que es la entretención y lo que ya viene a ser lo, lo ocultista. Porque claro. Porque presenta todo este mundo de la hechicería, se presenta todo, bueno, en el, en el caso de la, de Sakura Captor también como que juega un poco con, con el, el tarot y lo esotérico, Entonces, está, ah. hay, una, hay una fuerte tendencia a lo esotérico. Y eso, en realidad, creo que es una línea muy delgada que eh, te tratan de mostrar cierta situación que yo yo creo real, como el mundo espiritual, yo creo en el mundo espiritual, creo en las fuerzas espirituales, creo en, la, en, la, en, en ese sentido de la espiritualidad, pero para mí la espiritualidad, o sea, para mí todos estos poderes que, que son, que están externos a Dios, que tienen que ver con la brujería, que tienen que ver con, con la con el esoterismo, eh, con el ocultismo, son cosas que eh, obviamente yo no comparto y que la Biblia en el sentido también es muy clara con ellos en, en, en que algo que nos hace mal y que debemos alejarnos de ello Entonces, ¿qué pasa con estos animes que a veces son muy buenos, son muy interesantes, que eh, te hacen este juego, este jugueteo de que mira esto en, realidad no es tan malo como, como, como se dice, sino que en realidad es, es interesante, es bonito, es para hacer el bien y qué sé yo. ¿Qué ya, piensas esa, de eso?
1: En ese aspecto, yo Voy a compartir algo. Yo hay una ¿Sí? serie que yo amo también de corazón que se llama Pola Madoka Magica. ¿Ya? Y habla directamente de las niñas brujas. Lo recomiendo, está en Netflix, ese capítulo de puro maravilla, genialidad. Y que habla directamente qué relación existe entre las niñas brujas y el universo. La creación, la generación de esas cosas. Debe estar, De hecho, no sé si tú conoces al al youtuber que se llama Lord Whipom, Alcalatras, sí, sí, sí. que es muy conocido en el mundo, la puso como la, el anime número uno de la década, de Bien. esta década. Y yo comparto completamente su percepción porque la encuentro maravillosa. serie. Pero importante lo que tú tocas, que cuando hablan del ocultismo y la ausencia del de cristianismo en el, en el aspecto de los valores, se entra en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque todo es caótico. Y esto muestra mucho... El tema del esoterismo y el caos. Entonces, es importante también recalcar que, por ejemplo, yo sí he eh, eh, hecho práctica, por ejemplo, esotérica, uh -huh. León Tarot, por ejemplo, uh -huh. pero la diferencia que tiene es que cuando hay principios cristianos eh, no se va en contra, sino, sino se hace directamente una comprensión del otro. Y eso es importante. Los valores siempre se tienen que mantener estables, porque si no están estos valores, esta eso, lo que tú forjas dentro, por ejemplo, la construcción de la iglesia, se entra en este caos, en, en el saber sobre el futuro, el saber cómo predecir, el maldecir, que uh -huh. son cosas de energía muy potentes que realmente llegan a las personas y que no pueden ser bien llevadas por ellas. Claro. La, la este
0: diferencia está en que tú crees que son dos cosas que pueden con, co coexistir, claro,
1: convivir. Claramente. La, la mente, y de hecho, ahí... puedo, un, te puedo contar un prostui. Un prostui. ¿Ya? Yeah. ¿no? Porque está en el tema cristiano yeah. y las relaciones con el yeah, no. un tema de -tweet. Se dice muchas veces que el tarot es un libro y es un, un, un versículo de la Biblia. Uh -huh. Que es el libro escrito por María Magdalena a través de símbolos. Yo la dejo ahí. Capaz no, que no, a no, no, pero sí, eso dice. Claro. Pero para, para tenerlo en cuenta.
0: Está, está, está
1: ahí. Entonces, sobre por ejemplo, recomiendo Exactamente. Eh, pero con respecto a los valores cristianos siempre mantenerlos muy firmes, ¿Por qué? porque eso te da tranquilidad, paz, que eso
0: es importante. Así es. Bueno igual que interesante escuchar también una, una versión eh, distinta a la que a la que uno, a la que uno piensa, porque como te digo en ese sentido, ahí, ahí sí pensamos distinto y y bueno, eh, está bien, eh, está bien pensar distinto igual y eh, que podamos conversar del, del tema. Otra cosa que te quería contar amigo, mira, era el 3 de diciembre de 1972, se estrena, es eh, la primera emisión de messenger Z, adaptación ah. del manga Gonukai, eh, aunque Electric Octopus en 1940 fue el primer título en usarlos. Messenger fue quien definió el futuro y el género del mecha en el anime y en el manga. ¿Qué te parece? ¿Te gusta Messenger oh, Z? Mazinger. ¿Lo has visto?
1: Pues sí, por supuesto Desde Astro Boy, Massinger Z Vi una serie también que tiene relacionado Con Mechas que es Gundam Yo en lo personal Por ejemplo, me gusta mucho la física yo Soy profe de física porque uno de mis sueños Es tener mi robot Que se transporte en nave espacial Y yo salir a recorrer el universo me lo amaría, me encantaría si me dijeran estamos listos tenemos listos tenemos que recorrer el universo lo hago entonces el género mecha muy resistido por uno pero también yo lo amo
0: a mí no me gusta mucho la verdad
1: de verdad por ejemplo no me gusta para dar más indicios el show de los robots que da en el canal 5 donde salía el galáctico el gladiador son series que uno lleva en el corazón más sin querer se da para decir te puedo seguir nombrando las gandas eh, el balón rojo, Zoy, que eh, son clásicos? Claro, Tengen Topa, Burren Lagan, Cody Geass, Evangelion O sea, ¿para qué te decirte la lo que yo amo es el género mecha y lo que produce a mí
0: Pero <risa> sí, altamente <risa> sí, mucho resistido, ¿no? Sí, Como te digo, a mí no me gusta mucho. A mí no me gusta mucho la ya, verdad. Perfecto, He visto si cosas que no, 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 no me gusta. Y otra cosa también es que quería contarte: el, un, ¿Ya? el 3 de diciembre de 1984, uh -huh. Weekly Shonen Jump lanza el primer manga de Dragon Ball de Kira Toriyama, oh. una de las franquicias más exitosas de la historia. Ya en 3 de diciembre de 1984, ya sea bastante años ya, se lanza el primer manga de, de Dragon Ball. Y también contarte eh, de. Oh, déjame, aquí lo tengo? Eh, no, eso no era, eso era lo que tenía. Sí. Eso lo que tenía para ustedes Así que ya, ya tiene algunos datitos sobre animes Importante que le podría interesar. Y que si no le interesa, bueno, no importa. Eh, nunca, <risa> nunca, nunca, está más, nunca está de más. Oye, Oye. Dragon Ball, espectacular. Sí. Lo
1: recomiendo pero, completamente.
0: Mira, a ver, que a mí me, me, pasa, me pasa. Bueno, cuando yo, cuando chico, vi Dragon Ball y, y, y me gusta Dragon Ball y todo, pero para mí. Ahora eh, es como... A ver, es que esto va a ser muy... <ríe> va a causar eh, una polémica. Para mí ahora Dragon Ball ah, es, un anime, es un anime más. Entiendo todo lo que representa y todo lo que significa ah. para la industria, pero en términos de, de lo que produce en mí, eh, para mí es, es un anime más nomás. No es como... No es para mí la gran obra maestra ni nada de eso. Entiendo... Entiendo lo que representa Y de ese sentido, vale. claro, tiene su lugar que, que nadie se lo va a quitar Porque eh, obviamente un icono y, 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 y todo genial Pero pero muchas cosas sí, sí considero que está sobrevalorada Considerando todo lo las buenas historias Y todo lo que el mercado del anime nos ofrece Ah, perfecto Muy así bien, muy bien visto Así Yo, como eh, lo, lo, lo otro ¿sí? en que te mencioné Como Naruto, que también me pasa claro. lo mismo Porque personalmente prefiero oh, prefiero la prefiero la historia eh, más eh, bien construida yo soy más del claro. seinen en realidad claro, en que sí, a lo sí, me gusta es. y el shonen siempre es más como para entretenerme no a veces quiero ver una pelea no más rápida y, y, y nunca falla ahí eh, AMB Naruto eh, Rocky Lee <risa> sus garas. claro es, <risa> que gran pelea qué
1: gran <risa> pelea no, por ejemplo yo lo que rescato de Dragon Ball y que después escritores como Ichiro oda han rescatado mucho es la cultura popular del mundo que agrega dentro de su historia. Dragon Ball, pensemos ¿No? que tienes al enemigo que era el lobo hombre, que cuando se veía la luna llena se transformaba en hombre y después cuando ¿Sí? estaba la luna llena se transformaba en lobo. Y eso también fue muy agregado también a Doctor Slang, como eh, es conocido como Arale, ¿Sí? que aquel otro tomaba mucho la cultura popular y creaba una historia. De hecho Goku tiene, por ejemplo, a Octavio, a Frankenstein, sí. tiene a este asesino Matado Pai Pai, a Jackie Chun,
0: personajes
1: míticos sí, pero que son de la cultura popular. Y del Dragon mundo. Ball
0: era más como una parodia también, pues, o sea, ocupaba mucho de estos recursos. Que ya después de Dragon Ball Z ya no vemos tanto esa, esa visión. pues ahí el anime como que va evolucionando en ese sentido.
1: Sí, y lo último que quería destacar es que la mayor científica del mundo, y de hecho el científico más grande dentro de la historia del anime, está en Dragon Ball porque es Bulma. Bulma ¿Por sí, qué? Ah. Porque controla todos los principios o todos los, los elementos principales o fenómenos de la física, que es la masa, controla el tiempo, controla la velocidad, controla todo. Eh, o sea, por ejemplo, eh, eh, la carga controla todo, entonces, ¿qué es lo que pasa? ella es la mayor científica que existió dentro de la tierra. <risa> <risa> y la historia de la
0: <risa> genial, genial bueno, así que bueno, con eso con eso ya cerramos esta parte de, de la de, de la FML de otaku, como siempre Muy ilustrativo, ¿no? Bueno, y ahora ya para ir cerrando ya también, amigo, eh, porque ya estamos en la hora eh, Claro. comentar un poquito sobre eh, la temática de este capítulo, hemos estado hablando acerca de cómo se relaciona el cristianismo con el mundo la, eh, del anime, en el primer capítulo de, de Yanduru, con el senpai estuvimos hablando acerca de estas cosas de manera muy superficial pero bueno, y a medida también que hemos avanzado a este capítulo hemos hecho alguna relación y alguna, alguna referencia, y quisiera eh y cerrando un poco pero eh, haciendo una invitación una invitación a toda la gente que le gusta el mundo del anime eh, que se considera cristiano o que al menos resalta los valores cristianos a que pueda ir desarrollando y creando nuevas cosas porque en como tú bien decías eh, Gonzalo hay mucha historia hay muchas cosas que se que, que pueden ser representadas desde desde la mirada anime desde la mirada otaku eh, muy importante tú mencionabas por ejemplo a Moisés eh, sería muy interesante muy genial ver eh, una historia de Moisés, una historia de, de David eh, la historia de Gedeón no sé si, si tú conoces la historia de, de Gedeón pero Gedeón es una persona que eh, con 300 personas fue a luchar con un ejército numeroso no sé si te, te suena esa historia
1: claro la de 300 Así
0: es. Algo, algo similar a los a lo espartanos Claro, ahora Los lo, lo espartanos eh, No eran 300, eran más de 300 porque claro. no, no olvidar que la película 300 Que no todos conocemos Es una representación de un cómics también del sí, mismo nombre eh, Que está basado en un hecho histórico real Pero que obviamente... Tiene alguna, algunas variaciones. En la historia real, lo que nos cuenta al menos los relatos es que no eran 300, sino que eran más, eran, eran más soldados. Sin embargo, eh, esto en la Biblia ya estaba escrito hace muchos años atrás ya, y eh, al menos desde el relato bíblico eh, sí eran 300. Así que ahí está lo, la, la historia original. Si te quiere ver la historia original, vaya a leer Gedeón. Y esa historia sería muy interesante poder verla po, o, o, o leerla. bueno
1: sí, Mira, yo voy a dar mira, justamente un dato interesante Yo soy, por ejemplo, amante hace 15 años De una serie que se llama One Piece Y en One Piece que está ambientada En este mundo que es directamente mar e islas Y tiene una línea central que se llama Grand Line O en el, cuando tú entras en el Grand Line te tienes que entrar por una montaña Que se llama la montaña invertida Que eso es muy llamativo Porque si tú vas escalando una montaña A través del flujo de las aguas Ahí hay una primera interpretación Que se habla con respecto a un simbolismo cristiano ya. Ahí te lo dejo, Ahí. te lo dejo para que lo interesante,
0: busque. ya dale voy a hacer
1: luego sale. cuando tú bajas la bajas a través de tu barco bajas ese, ese, esa montaña que se escala a través de la sola abajo tú entras al Grand Line y a ellos justo le tocó la experiencia que había una gran ballena gigante y que esta ballena estaba dolorida y se enfrentaba a este monte y para poder encontrar el dolor de esta, ellos tuvieron que entrar dentro de esta ballena ¿cachai? a través de su barco entraron a, a, a esta ballena entonces esa referencia que hace Oda que también, un maestrazo yo lo recomiendo One Piece, era el, el manga espectacular, es referencia a lo que vivió Jonás claro,
0: sí o sea, es, 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 presentación, es mucha, pero muy, un... muy
1: muy clara entonces sí. la montaña al revés con respecto al flujo del agua, esa la dejo de tarea porque <risas> es, es importante porque va que vaya enganchando y claro. la experiencia de Jonás es lo que vive Luffy que también para mí es una persona que está en mi corazón porque él me ha ayudado a crecer como persona y entender que cómo este mundo va va creciendo va creciendo es
0: importante sí, sí. así que bueno eso ya un un, un capítulo lleno de, de de recomendaciones de opiniones y bueno eh, también decir que como dije recién anteriormente, eh, una invitación a todos, a que puedan eh, explorar sus dones, sus talentos, que puedan generar historias, que puedan hacer crecer esta comunidad, que, que, claro. que puedan enseñar por medio de sus valores y sus principios todo lo que lo... Eh, lo que han aprendido lo, lo, y lo que saben yo no sé si tú sabías por ejemplo que eh, uh -huh. las crónicas de Narnia eh, eh, es una metáfora de, del, del cristianismo ah, ¿no? Es, ¿no? Dale, dale. mira eh, el, el autor es cristiano, uh -huh. eh, el, el, autor es cristiano eh, el autor es cristiano tiene un montón de cartas donde habla de esto así que no es nada, esto no es nada de, de, de interpretación, es realmente así eh, uh -huh. Aslan es la figura de Jesús de uh -huh. hecho en uh -huh. la historia clásica de, de, la, de la, Leo la bruja y el ropero se muestra una, en la película sobre todo una escena donde eh, Aslan muere, se sacrifica y, y lo ah. matan y lo asesinan y luego eh, aparece el nuevo Aslan eh, representando el, la crucifixión y luego la resurrección y en toda la historia de las crónicas de Narnia eh, Aslan se, se, se presenta como este dios es como, es como eh, eh, Jesús en un mundo paralelo ¿cachai? es como que ¿Sí? ¿qué
1: pasaría si... Y de hecho, Aslan en el león, ¿cierto?
0: claro, Aslan en el león
1: sí. y eso también habla ¿Por qué quería tocar este tema? Porque, por ejemplo, yo soy amante de la simbología, de los símbolos, de los Mira, símbolos, la dale. semiótica. Esa uh -huh. es mi área como más profunda dentro de mi conocimiento, por eso recorro tanto y me gusta conocer. Y lo que yo, por ejemplo, he estado tocando mucho, tema es que los símbolos cristianos están muy ligados a sus valores, a sus principios y, sobre todo, a esta figura que nosotros llamamos que es Cristo. Uh -huh. Muchas representaciones que tú directamente puedes hacer relación. Y Aslan, el león, muchas veces también se representa en la cultura evangélica también como, por ejemplo, Ariel, el nombre de Ariel, hijo del león, está representado directamente a una visión de Dios. Entonces tiene un símbolo. Uh -huh. al, a, habitualmente la cultura de latinoamericana representa al león o esta fuerza con Dios. Entonces no me he descabellado de la relación que tú haces porque claro. directamente, el símbolo como el león, el león de Dios, es algo que es no, latente.
0: Y, y, y la Biblia es explícita, la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá así que está ahí la, la representación, de hecho el, rastaf el rastafarismo eh, tiene también. como símbolo también el León de Judá y el Rastafarismo uh -huh. es, una, es una corriente que nace también de que tiene muchos principios judeo cristianos eh, bueno eso uh -huh. eh, este va para otro eh, para otro episodio otro, pero para sí, bosca, ¿sí? está, está presente pero, ahí
1: entonces que, sí pero yo lo que siempre me quise recalcar con respecto a lo, a lo, que fui como recomendando dentro de este podcast es son a los símbolos y claro. cómo nosotros vamos entendiendo la simbología que está adentro, presente, ¿para qué? Para cómo los defendemos y cómo lo entendemos. Y una simbología que es defendida férreamente y con agresión y que como que es inamovible, cae muchas veces en ese fanatismo. Y eso es lo que hay que evitar porque la simbología es para interpretarse. La interpretación es lo importante. ¿Para qué? Para que haya diálogo.
0: Sí, perfecto así que bueno, muy contento, muy agradecido de esta conversación, qué bacán ah, eh, muy, 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 muy eh, agresivo no, igual. Quería también, eh, algo más quería comentar que, eh, ah eh, creo yo que eh, al, al menos para mí es un error eh, Tratar de buscarle significado a absolutamente todo. Creo que eh, uno tiene que hacerlo con mucha inteligencia. Eh, hablé, hablé, hablé también sobre la delgada línea que existe entre lo que a uno le gusta, lo, lo que le entretiene y lo que uno podría considerar eh, eh, beneficioso para su propia vida, sobre todo con los mensajes. Así que, eh, como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno. Y también dice la Biblia, eh, eh, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Así que ese sería como mi mensaje final con respecto a este tema. Y ya para despedirnos, Gonzalo, siempre tenemos un espacio donde recomendamos eh, animes. Yo sé que ya he recomendado muchos, pero <risa> no sé si quieres recomendar alguno en específico, este es el momento para hacerlo.
1: Yo tengo una lista de mis 11 animes favoritos, ¿por qué número 11? Porque el número del, del equipo de fútbol. Entonces ya. a mí me <risa> ah, tu, perfecto. Tu, tu, sí. la 11 la es ideal. Ya <risa> <¿Y esto? risa> Eh, entonces yo recomiendo directamente los animes, desde, bueno, decir, desde el 11 hacia arriba, Space Cobra, Cowboy ah, B-Boy, que hay que verlo con muchos estrella, Slam Dunk, obviamente porque Hanamichi Sakuragi <risas> utiliza mucho en mi vida, Madoka Magica Cow que ya lo recomendé, un anime que es súper desconocido que se llama Death No Coir. Lo recomiendo de corazón, porque está mucho de lo que se está viviendo hoy en día con los jóvenes y Lo que yo te comentaba de esta ciberclase de del mundo sí, sexual sí, sí. Representaban esto Gran idea. Ticho Nizuka, también me representa de corazón No, yo ya soy Evangelion Con Osuba, pero con mucha visión de mira tengo topa burra en Laga porque obviamente <risa> lo amo Yo soy Simón, lo digo de corazón por... Y el que más me ha impactado en mi vida, que es Hunter x Hunter fue una cuestión con de, del concepto del NEN. Exactamente. Sí. Y que así muy que, bueno,
0: hay, ahí ya, ya hay un montón de recomendaciones, así que recomendaste por, por los dos. Sí. <risa> así que, eh, mucha, muy muy contento de poder tenerte acá, Gonzalo, y creo sí. que eh, en un futuro, a lo mejor en otro proyecto incluso, podríamos juntarnos de nuevo y tener ah, otro Muchas club, gracias.
1: Muchas gracias. Y lo importante, por ejemplo, eh, con respecto a estas interacciones, es que, a mí uno se da a pensar también en las relaciones con las personas y uno aprende siempre de las personas. Por ejemplo, cuando te conocí y estuvimos la primera vez charlando un amigo de nosotros como común que se llama Michael Contreras, al cual aprovecho mandar un saludo me estaba contando una de las parábolas de Cristo. Y yo me empecé a interesar en sus parábolas y la, la, por ejemplo, para dar la recomendación, para escucharlo y dar la reflexión, una de las parábolas que a mí más me gusta es cuando está en el monte, en este monte conocido mm -hmm. y tiene los peces
0: los multi... peces lo, lo multiplica ¿sí?
1: Claro. Entonces, muchas veces yo me puse a analizar esta parábola y mucha gente cree que el milagro está en que se reproduzcan los panes y los peces. Pero yo me di cuenta que lo importante dentro de ese milagro fue que se compartió el pan y el pez y me pudo alcanzar para todos, lo importante era compartir, entonces para mí la palabra está que aunque tú tengas mucho, siempre es importante compartir.
0: Genial, excelente excelente amigo mío así que bueno, de esta manera ya nos estamos despidiendo de este programa eh, eh, recordarle a todos que por favor se suscriban que compartan, que le den me gusta que nos etiqueten ahí en sus redes sociales en Instagram, en la historia todo. que la gente ahí pueda compartir esto por, mucho, por muchos lados, sobre todo si es que te gusta a ti la animación japonesa, el mundo del anime el mundo geek, eh, este es tu espacio así que eh, no sé si quieres eh, mencionar tus redes sociales o algún lugar, Gonzalo.
1: O sea, ¿No? doy mi recomendación, sigo al chin-chin, pero como profesor pueden buscarme como Gonzalo Alonso Villablanca Rojas si necesitan ayuda en matemática o física, estoy Perfecto. completamente a disposición. Eh, si quieren jugar conmigo LOL, Alfa Villablanca <risas> también lo dejo completamente recomendado. Y obviamente si les gusta el anime llamen al anime disfrútenlo si es emprendimiento, distracción y siempre tengan en conciencia que lo importante es que ustedes se respeten y se cuiden y siempre mantengan sus valores latentes. Y si son cristianos, eso es mucho más latente
0: perfecto Gonzalo entonces no se olvide ahí están la, 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 las redes sociales de, de Gonzalo y si quieren jugar con él también eh, a claro. Luisito, no olvide que estamos en Instagram como Operación Candelabro estamos también en, en YouTube como Operación Candelabro en Spotify eh, y en todas las redes sociales ahí está en la descripción de este video va a estar todo lo que lo que, eh, lo que tenemos que ofrecerle así que muchas gracias por, por acompañarnos no olvide la próxima semana em, em, vuelve proyecto Lugnos ya queda poco para terminar la temporada hasta el capítulo número 8 quedan solamente dos capítulos de cada proyecto para que termine la temporada nos vamos de vacaciones así que eh, nuevamente Gonzalo muchas gracias por estar acá eh, no, gracias un saludo a ti, para la, la gente que nos está escuchando y nos estamos viendo la próxima semana
1: adiós chao 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 chao